0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Inspirando tu Grandeza. Como todos los jueves de 18 a 19 horas, por los enlaces de RCC Radio, ¿Quién les habla? Patricia Colina hablando de todo y sobre todo de cosas buenas. ¿Cómo están? ¡Qué lindo volvernos a encontrar! La verdad que me siento muy feliz de estar hoy de nuevo junto a ustedes. Y quiero saber también cómo venimos con los temas que ustedes me fueron pidiendo, porque en realidad todas las semanas testeo, hago ahí como un sondeo general y me trajeron mucho que hablemos de la pareja qué tema la pareja ¿no? en los tiempos que corren. Estamos en tiempos complejos, lo vimos en el programa de tiempos líquidos, de las relaciones en estos tiempos que corren y hoy no estoy sola. Hoy puntualmente estoy con un, un especialista en el tema pareja, que ya les voy a contar quién es. Pero antes te cuento... Si no nos estás siguiendo, seguimos en arroba RCC Radio, arroba licenciada Patricia Colina en Instagram. Y si no llegas a escuchar el programa en vivo, te recuerdo que lo podés seguir por Spotify en RCC Radio. Y ahí tenés todos los programas de todos los jueves a las 18 horas. Pero qué lindo poderlo ver en vivo, porque aparte también te regalamos excelente música. Bueno, ¿con quién estoy hoy? Primer programa con invitado y con un invitado de lujo. Hoy estoy con Pablo Lema, que para los que no lo conocen, bueno, les cuento que ante todo es mi esposo. ¿Sí? Así que no es un tema menor. No solo es mi esposo, mi pareja, mi compañero, mi amigo, sino también es mi socio. Trabajamos juntos. ¿Y en qué trabajamos juntos? En montones de proyectos. Hacemos lo que amamos. Vivimos de lo que amamos. Y uno de los tantos proyectos que tenemos juntos es que trabajamos en un postítulo de coaching de parejas. Así que voy a dejar que él se presente. Pablo, bienvenido. Un placer tenerte en la radio. Gracias por estar hoy acá compartiéndonos. Así que te dejo que te presentes.
1: Bueno, muchísimas gracias por esta intro, la verdad que es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes, gracias a RCC Radio por todo lo que nos traen, por todo lo que nos invitan a revisarnos, a aprender y sobre todo a vos Patricia para poder participar de este espacio de aprendizaje en el cual consideramos que es muy pero muy importante la pareja, como ese nicho, como ese espacio eh, relevante para la sociedad, para nosotros y que hoy vamos a redescubrir quizás algunos temas, en particular que te estén haciendo sentido y sobre todo estos puntos fundamentales para poder construir un vínculo saludable y sustentable. Así que el verdadero desafío hoy es poder conectar con estos cinco pasos que particularmente nos van a permitir poder crear la pareja que queremos tener.
0: Qué interesante todo este tema que nos trae Pablo Lema. La verdad que me, me, me encanta y de verdad... El tema de parejas, yo creo que es mi tema favorito. Y no es mi tema favorito porque yo soy una experta en la pareja, claramente no. Eh, he, tenido, he tenido muchas parejas, no, bueno, tampoco tanto muchas, no no muchas, pero lo que les quiero contar es que, que he estado en pareja básicamente desde los 12 años, ¿no? ha sido como mi foco puesto ahí. Y, y si tengo que decir, han sido las personas indicadas para hoy estar en el lugar donde estoy. Y Pablo es mi, 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 segunda, mi casamiento en segunda nupcia. Y me encuentro ya en un momento de mi vida con otros aprendizajes, mirando la pareja desde otro lugar, mirando mis ex parejas también desde otro lugar y diciendo, eran las personas justas para que yo aprenda lo que tenía que aprender. Aunque en ese momento, obviamente, uno no lo vive así, ¿no? Entonces, vamos a empezar definiendo lo básico. Pablo, ¿qué es una pareja en definitiva?
1: Bueno, qué buena pregunta, sobre todo para los tiempos que corren hoy. En nuestro postítulo, eh, esa pregunta es recurrente ya que obedece a que nos actualicemos de ciertos paradigmas. Pero creo que hoy podemos hablar desde el corazón y traer nuestra mirada porque en sí es lo que utilizamos para poder ser oferta, ser posibilidad para las parejas que consultan en eh, nuestro dispositivo de coaching. Una pareja para mí es eh, un conjunto de personas, de dos personas que se eligen, que se quieren y que caminan a la par, que se acompasan, que se nutren este, particularmente en sus propios desafíos y que se potencian donde esta capacidad de poder ver al otro como un complemento es el ingrediente fundamental para poder generar de estos vínculos un espacio duradero, saludable, responsable. Creo que eh, la característica de intimidad también nos diferencia de otro tipo de parejas y eh, más allá de que en la actualidad haya acuerdos distintos en relación a la intimidad o a la sexualidad, considero que es un factor clave para que podamos eh, dividirnos y separarnos desde otro tipo de fenómenos que tienen que ver como parejas de trabajo, parejas en amistades o en el de deporte. La pareja es un espacio, es la subunidad básica de toda comunidad, es la base de la familia y tiene sus reglas, sus propias reglas, su propio olor, su propio color, su propio sabor. Y es allí donde vamos a apuntar de manera muy general para que vos aprendas a poder diseñar todas estas conversaciones y poder tener, evidentemente, la pareja que más resuena contigo.
0: Me encantó esto que dijiste de a la par, porque fíjate que la palabra pareja incluye la palabra esto a la par, ¿no? Poder ir con alguien a la par. Me encantó esto que, que te potencie. Y, y el otro día conversábamos con Pablo en, en cenando, ¿no? Así como marido y mujer, como socios. Habíamos escuchado a Gabriel Rolón, que ambos admiramos mucho, que, que, que definía que cuando vos estás enamorado de alguien, cuando empezás en este proceso de estar en pareja y de, y de sentir amor puntualmente, pero sobre todo en las primeras etapas del enamoramiento, es como si vos le dijeras al otro, mira, te entrego toda mi parte vulnerable y estoy completamente en tus manos, porque cuando estamos enamorados hay una parte nuestra que se vulnerabiliza mucho, que, que nos ponemos en las manos del otro por una cuestión de necesidad de supervivencia, y que le decimos al otro, mira, te entrego todas mis vulnerabilidades, acá estoy como al desnudo en tus manos, y que el otro que no use ese poder de dañar tu vulnerabilidad es el verdadero amor. Entonces me hacía mucho sentido esto que decías, Pablo, en relación a que la pareja te potencia, y, y me encanta también sumar una pareja es alguien que te cuida, que te respeta, que está ahí simplemente cuando tiene que estar, ¿no? desde una escucha, desde un sostén. Y, y yo sé, porque esto lo, lo, lo tenés muy claro y lo traes muy lindo, que para que haya pareja tiene que haber pilares básicos. Pero no me contestes todavía. No me contestes todavía. Si ustedes quieren saber cuáles son los pilares básicos de la pareja, quédense ahí. Porque ahora nos vamos a un corte donde les vamos a dejar con excelente música para que se piensen en pareja. ¿Te pensaste cómo sos vos, que estás del otro lado, en pareja? Y no es necesario que estés en pareja, sino cómo fuiste o cuál es tu pareja ideal. ¿Cuál es la que tenés en la cabeza? ¿Qué te pasó en el pasado con tus parejas anteriores? Ya volvemos con Inspirando tu grandeza para hablar de cuáles son los pilares de la pareja. Y de paso te dejo pensando... ¿qué pareja te gustaría tener? Y te, te tiro algo más, te dejo una pregunta. ¿Qué oferta de pareja sos vos actualmente? Nos vemos en unos minutos. Regresamos en Inspirando tu grandeza. Si reciente te sumaste, cuento que estamos hablando de un temazo. ¿Cómo estar en pareja y no morir en el intento? Relaciones saludables y sustentables de parejas con un... Super mega estrella, invitado, especialista en parejas. Recién Pablo decía el dispositivo coaching de parejas y vos te habrás preguntado, ¿qué es esto? Bueno, Pablo es coach de parejas. Nosotros somos senior coach ontológicos los dos y nos dedicamos a diferentes personas, organizaciones. Y una de esas tantas cosas que hacemos es trabajar con parejas. Y el dispositivo de pareja es cuando una pareja tiene un objetivo que no está pudiendo cumplir y busca un coach para que lo ayude a alcanzar ese objetivo. Pero a ver, que Pablo nos cuente qué es el coaching de parejas y ya vamos a avanzar en lo que te prometí en los cuatro pilares. Pero antes, seguinos en Instagram, arroba licenciada Patricia Colina, arroba RCC Radio. Y ya te voy a pasar el Instagram de Pablo, para que también lo empieces a seguir porque sube muchísimo contenido de valor. Bueno, Pablo, contanos primero qué es el coaching de pareja y después vamos con los pilares que está la gente ahí esperando y dice estos hablan, hablan, hablan. Y yo quiero saber qué pilar necesito, de no sé, aumentar en mi pareja.
1: Es interesante también poder conocer esa información y pretender que con el solo hecho de conocer vamos a estar ante, en la antesala ¿no? de la pareja. El camino eh, hacia esa pareja es un proceso y de eso se trata particularmente este dispositivo de coaching de parejas eh, que pretende potenciar cada uno de las individualidades de los integrantes del vínculo para que desde esta individualidad elijan cómo hacer para vincular.
0: Para que dijiste algo muy interesante, individualidades en el dispositivo coaching de pareja, contame cómo es esto.
1: Para poder hacernos cargo de, de esta pequeña palabrita tenemos que hablar un poquitito de la estructura técnica o por lo menos de cómo se conforman los vínculos. Hay un concepto que seguramente vos lo habrás desarrollado y si no podemos dar este, una, un pequeño pantallazo que es el zócalo inconsciente. Resumiéndolo es, ¿por qué yo elijo al otro? En esos primeros segundos minutos Porque, cuando me enamoro. Porque que
0: muchas veces me pregunté ¿qué me llevó a elegir a quién elegí? ¿Qué había dentro mío? ¿Qué es esto del zócalo inconsciente? Contame, qué interesante.
1: Es como un pacto que tenemos con nuestras propias necesidades, aunque no siempre estamos conscientes de ese pacto. Entonces, cuando vemos al otro por alguna razón, con información que todavía no podemos decodificar de manera consciente, el otro es oferta para esas necesidades encubiertas que tenemos para poder realizarnos como personas.
0: Para para que me estás volando la cabeza. Eso significa que el día que yo te elegía a vos, yo no sabía para qué te elegía. Lo
1: más probable, Patricia, que haya sido de esa o manera. O sea,
0: ¿cómo sería esto entonces? Ah, porque me, me dispara algo, ¿no? Me dispara esto. O sea, que yo no controlo a quién elijo. ¿Así sería?
1: Muchas veces el fenómeno que deriva en la elección de la pareja es inconsciente y hasta te diría netamente químico. Por eso la Ay, etapa... Qué,
0: me da miedo.
1: Pero particularmente es lo que hablábamos recién. La etapa de enamoramiento es una etapa extremadamente química que permite que dos personas puedan mentirse al momento de estar juntos, de engañarse, para poder fortalecer los lazos iniciales del vínculo.
0: Ah, ya entiendo lo que decís. Vos estás hablando esta parte de cuando idealizamos al otro y borramos la diferencia para verlo compatible. O sea que justo hoy subí un reel sobre no confundir atracción con compatibilidad, ¿tiene que ver con eso?
1: Totalmente de acuerdo. Es más, si pudiéramos bucear un poco en estas características de los acuerdos, que para ello les recomiendo eh, un autor de Buenos Aires, acá argentino también, Hugo Filkenstein, un psicólogo especialista en pareja que trae conceptos muy pero muy novedosos, ya incluso desde el año 70, para poder entender por qué elijo al el otro. Más allá del de enorme trabajo que aportó Helen Fisher con su descubrimiento cómo, por qué y para qué nos enamoramos, creo que este concepto de zócalo inconsciente de la pareja es lo que nos eh, posiciona en el lugar propicio para empezar a hablar del vínculo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta el Zócalo Inconsciente. Y nos estamos distrayendo un poco porque les cuento así como una intimidad. Estamos grabando el programa y tenemos acá nuestra perrita mía, ¿no? Que es como Pero la.
1: ¿A dónde mira, Mía? ¿Qué es, está él, mirando? Es la
0: hija del matrimonio. Pero claro, Mía está viendo afuera un pájaro. ¿Qué pájaro es ese?
1: Ese parece ser un carancho.
0: No, no, pero es gigante, es gigante. Sácale una foto para que testimoniemos esto en Instagram. Y miren esta situación. Bueno, entonces Pablo está grabando y habla del zócalo inconsciente y yo veo que mira para allá. Bueno, Pablo, no nos distraigamos, le vamos a abrir la puerta a la perrita para que salga, nos desenfocamos, nos desenfocamos, volvamos. Bueno, ¿qué es el zócalo inconsciente? Entonces, en palabras claras para, qué sé yo, la señora que está en su casa preguntándose qué es esto del zócalo. Por favor, imagino, palabras claras para el señor que nunca escuchó nada de psicología y desarrollo personal, ¿qué es el zócalo inconsciente?
1: Me imagino a la señora que está sentada en su casa,
0: sí, escuchando, pensando, la
1: no, escuchando el radio y pensando, esta noche voy a hablar con el gordo sobre el zócalo inconsciente. Claro,
0: si usted, bueno, bueno hasta para la señora que le quiere hablar al gordo el zócalo inconsciente, ¿cómo lo puede decir? Cariñosamente, a mis amigos los y, gordos. Y en palabras y en palabras simples, ¿no?
1: Mira. Te voy a traer otro concepto que no, es... No,
0: definime el zócalo inconsciente. Por eso, Pablo, bueno, bueno. No me pero... enloquezca, no me enloquezca. Mirá que después todo después nos tenemos que encontrar, qué sé yo, no sé, para tomar el té juntos y no quiero estar enojada diciendo no me definiste que era el zócalo inconsciente.
1: Vamos a tener que trabajar en eso. Sí, me
0: parece
1: que sí. Stephen Covey trae eh, en su libro Los siete hábitos de la gente altamente exitosa tres pasajes, tres, tres estadios que tienen que ver con la madurez emocional de una persona asocia la madurez emocional con los éxitos o los logros que incorporamos este, como seres humanos en nuestro desarrollo personal y profesional. El primer estadio es la codependencia, donde yo necesito del otro para poder sentirme realizado, para poder eh, crecer, necesito del otro para poder aprender a confiar en mis propias capacidades. El segundo estadio de madurez emocional es, es la independencia, donde yo elijo hacerme cargo de lo que quiero que pase en mi vida, ya no dependo del otro. Y el punto más funcional de la madurez emocional, según Stephen Covey, es la interdependencia. Donde yo nuevamente entiendo que estoy en un sistema, entiendo que hay un equipo de trabajo y elijo al otro como cómplice en mi aprendizaje.
0: Qué interesante, qué interesante esto de cómplice en mi aprendizaje.
1: Si esto lo llevamos a la pareja, Patricia, el zócalo inconsciente es el espacio que viene a dar como resultado esta codependencia. Por eso la codependencia es extremadamente necesaria en la parte inicial del vínculo. Si yo no tengo la necesidad de codepender del otro, es muy probable que inicie o no pueda completar el inicio de una relación porque automáticamente voy a estar en la segunda etapa de, la, de lo que es el vínculo, que es el amor verdadero, con los tapones de punta, mirando todas las diferencias y no llegando a buen puerto en relación a lo que es el fortalecimiento del vínculo.
0: Bien, o sea, me encanta. Entonces podríamos decir en términos eh, eh, simples, ¿no? Que el zócalo inconsciente es algo que yo veo en vos y vos ves en mí que ninguno de los dos sabe que lo está viendo pero que es como un espacio de obviedad. Eso obvio que vos me vas a dar. Yo entro, yo entro a la pareja ingreso a la relación diciendo necesito algo que me falta y que me completes y se supone que vos me lo tendrías que dar y vos ingresas a la pareja diciendo necesito que, me, que vos me completes y se supone que yo te lo voy a dar
1: Exactamente. aquel
0: punto es que este zócalo inconsciente es un espacio obvio ninguno de los dos lo conocemos y qué pasa cuando no se cumplen estas expectativas
1: bueno particularmente el problema que enfrentamos es que sí se cumplen las expectativas.
0: Ah, bien, bien.
1: Esta codependencia es tan efectiva que termina cumpliendo, el zócalo inconsciente termina realmente, realmente siendo efectivo Ajá, en la dinámica. Bien, bien. El punto es que, como somos seres humanos y llevamos implícito en el ADN el gen del dinamismo, del cambio, de la transformación, los acuerdos propios del zócalo inconsciente o este acuerdo de codependencia Termina siendo obsoleto cuando la pareja empieza a crecer madura, en, en su madurez.
0: Bien. Claro, o sea, supongamos que, que yo te elijo a vos, yo soy una persona que necesita que la protejan. Exacto. ¿No es cierto? Entonces te este, busco a vos para que vos me protejas y me des seguridad. Y vos sos una persona que necesitas... Que, eh, ¿Qué podría ser? Demostrar
1: mi poder buscando a alguien que Bien. necesite protección.
0: Entonces, ¿podríamos decir que el zócalo inconsciente es como el hambre y las ganas de comer? Exactamente. Y, y, y es como, como esto, ¿no? Que se cumple esto que estamos necesitando. Pero yo te escuché mucho hablar en el postítulo de pareja y dar algunos ejemplos graciosos de qué sucedía con este hambre y ganas de comer. Al principio lo vemos todo ideal... Pero después nos terminamos desilusionando o eso, esa necesidad de protección después me termina, eh, no sé, siendo invasiva o molesta. ¿Cómo es esto? Mira, hay una
1: definición de John Goodman que me parece que es muy pertinente y que la podemos aplicar en este espacio o en este concepto y tiene que ver, o cito particularmente, eh, textual. Aquello que me enamora de mi pareja en las primeras etapas o en esta etapa de codependencia es lo que me termina separando o alejando cuando empiezo a recuperar o a pretender tener mi individualidad.
0: Bueno, a eso puntualmente me refería y me encanta cómo lo traes porque es cierto, vos te enamorás y si nos enamoramos desde la carencia creyendo que algo nos falta, después cuando eso aparece ya lo notamos como un exceso. Bueno, y... ¿Qué hacemos con eso? No? Porque está linda toda esta información, pero cuando estás en pareja, vos decís, y ahora con todo esto que sé, ¿qué hago?
1: Y a todo esto todavía no hemos empezado a hablar del tema que nos convoca. Estamos simplemente definiendo el concepto de coaching de pareja que refiere ubicar a cada uno de los integrantes en un espacio de poder y seguridad para que pueda conectar con su individualidad Bien. y desde ese lugar elegir cómo vincularse. Bien, Fíjate perfecto. que ubicar la individualidad tiene que ver con este estadio de madurez emocional que cita Stephen Kovic de la independencia, y poder elegir cómo vincularse es la interdependencia, donde yo vuelvo a elegir a mi pareja como un cómplice, como un aliado en mi aprendizaje, pero esta vez de manera consciente y en términos claros, donde podamos conversar y hacer acuerdos que realmente terminen siendo funcionales para los dos.
0: Perfecto. Bueno, entonces, ¿te parece que arranquemos a hablar de cuáles son los cuatro pilares de la pareja?
1: Por supuesto. Bueno,
0: contame, ¿cuáles son?
1: Bueno, lo vamos a citar, no quizás en orden de relevancia para no generar ningún tipo de sugestión, pero eh, son muy importantes y uno de esos pilares es eh, la conversación, la comunicación. Bien, Apart
0: o sea que vamos, pilar número uno es la comunicación. Escucha ¿Qué tipo de comunicación? Por ejemplo, hablar del tiempo, de los hijos...
1: Hablar de, de las el... series de Netflix, de hablar de las redes sociales, o podemos hablar también de lo que nos pasa, podemos crear un espacio de seguridad a través del lenguaje para poder expresarnos. A través del lenguaje yo lo construyo, al otro me construyo a mí mismo. Puedo también utilizar este lenguaje o esta comunicación para ponerme al día con mis emociones puedo crear a través de este lenguaje un espacio propicio para que el emocionar de mi pareja pueda emerger de manera segura, de manera estable, de una manera que pueda contribuir a favorecer características positivas o funcionales del vínculo.
0: Bueno, o sea, hablar, la comunicación sería... Bueno, todo el tiempo estamos comunicando, ¿no? Todo el tiempo, con nuestras caras, con nuestro cuerpo... Sí, pero no todo el tiempo estamos...
1: Conversando. conversando
0: bien entonces a eso apunto no o sea comunicar estamos comunicándonos todo el tiempo pero aquel pilar es conversar con el otro y conversar es poder expresar de manera segura en un espacio donde yo me pueda mostrar vulnerable qué me pasa con vos qué me pasa con el otro qué necesito expresar mis necesidades expresar mis emociones y hablar de la pareja yo les pregunto a los que están del otro lado frente al primer pilar Saquen ya, por favor, los invito a sacar una hoja y a poner pilar número uno, conversación. Del 1 al 10, ¿cuánto conversan? Conversar es hablar de ustedes, hablar de la pareja, de lo que la pareja necesita, de lo que el vínculo necesita. Pero se las compliquemos un poquito más. ¿Vale?
1: Se las compliquemos un poquito más. El conversar deriva del escuchar. De la manera en que yo converso es un indicador de la manera en que estoy escuchando. La escucha no simplemente refiere al fenómeno biológico del oír, de percibir sonidos o ruidos, sino que la escucha es un fenómeno interpretativo. Entonces, de la manera en que yo lo escucho al otro, lo construyo. Y esa construcción se expresa a través de la comunicación o del hablar. Entonces, me encantó esto que les propusiste a la audiencia, Patricia, de que se puedan valorar del 1 al 10 en este pilar que es la comunicación. Propongamos foco en cómo construyo al otro a través de la escucha para seguir favoreciendo desde la conversación o la comunicación con esa construcción.
0: Bueno, entonces, ¿cómo te estás no comunicando, sino cómo estás conversando con tu pareja? Eh, me, me ha pasado, Pablo, a vos calculo que también atender algunas parejas que yo les pregunto, ¿conversan sí todo el día? pero ¿de qué? Y cuando me traen los temas no conversan jamás de la pareja, no conversan de cómo se sienten, cuáles son, no sé, ¿cuál es tu norte? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Si cambiaste de opinión frente a hace 20 años atrás, conversar de cómo te sentís, de qué te está pasando, en qué crisis vital estás. No es lo mismo una pareja a los 20 años que a los 30, 40, 50. Bueno, conversás o no conversás. Hablas de vos, de lo que necesitas. Escucha, y otro tema... ¿Hablas cuando las cosas no andan tan bien? ¿Hablas de los conflictos o barres bajo la alfombra? ¿no? Porque también hablar cuando las cosas no están bien, hablar de lo que te molesta. Eh, y, y hablar de lo que te molesta no es hablar peleando, sino poder hablar y expresando claramente lo que necesitas. Bueno, conversar es mucho más que hablar o comunicar. Ya lo vieron. Nos vamos a un corte, los dejamos con buena música y ya volvemos con los tres pilares siguientes para las relaciones de pareja saludables y sustentables. Regresamos en Inspirando tu Grandeza. Te recuerdo que si no lo podés escuchar en vivo el programa, lo podés recuperar en Spotify, en RCC Radio. Están todos los programas grabados, no solo Inspirando tu Grandeza, sino programas fantásticos de desarrollo personal. Es una radio que habla de cosas buenas. Así que te sugiero que que actives tus listas de Spotify, nos pongas como favoritos y escuches y, y, y te nutras. Bueno, estamos de regreso acá hablando con Pablo Lema de relaciones saludables y sustentables. Ya vimos el pilar número uno, ¿sí? Si te sumás al programa, estamos hablando de los pilares para estar en una pareja saludable y sustentable a lo largo del tiempo, de manera, podríamos decir, sana, natural. Y esto no implica no discutir, no pelear, no confrontar, sino poder comunicar de manera honesta, clara, directa, asertiva tus necesidades. Y habíamos visto que comunicación es que sea la pareja un espacio seguro para poder hablar de lo que te pasa o de lo que nos pasa. No sé si quieres sumar algo más, Pablo, en relación a comunicación. Y si no vamos, o, perdón, a conversación. Y si no vamos al segundo pilar.
1: No, creo que ya estamos capacitados para hacernos cargo del segundo pilar. Y, y no te sé, ¿no? Hacernos cargo, porque muchas veces pretendemos que en la pareja el otro se haga cargo de las transformaciones, del crecimiento, cuando en realidad, en vez de sacar una lupa en la pareja, lo ideal es sacar un espejo. A buen entendedor, pocas palabras. Bien. Me
0: encantó, me encantó esto, de verdad, porque, pues, ¿sabes qué me pasa con vos? Te lo voy a confesar. No sé si te habrás dado cuenta pero cuando discutimos por un tema a mí me encanta sacar la lupa y empezar a, a marcarte los errores y yo de verdad en ese momento o sabes lo que creo que yo tengo la razón a vos qué te pasa y sé honesto ¿eh? mira que no nos, aparte, nos está escuchando un montón de gente pero me
1: encantaría que nos puedan ver las caras creo que también eso comunica muchísimo es, es, tan, es tal cual somos dos niños estás heridos.
0: evadiendo la respuesta
1: no no te estoy respondiendo por favor, aparte, respeto ampliamente la audiencia que quiere saber sobre esta interna privada. Somos dos niños heridos que buscamos que el otro nos complete en muchas ocasiones y a veces tener la razón eh, genera una recompensa. Genera una recompensa de que creemos que estamos haciendo bien o creemos que vamos por el buen camino. Y nos ha hecho mucho sentido nosotros, de hecho al dedicarnos eh, a trabajar ambos con parejas, con otro tipo de parejas, eh, nos permite también encontrar esta, este hábito, encontrar esta actitud recurrente de, de muchas veces sacar el espejo. Aunque, confieso, que lo que más tenemos a manos, por lo menos yo, es la lupa. También me hago cargo de eso.
0: Sí, es una cuestión también de supervivencia. El cerebro quiere tener la razón. Y en los momentos que te sentís estresado, con ansiedad o miedo, sacas la lupa. A ver, es humano. ¿Sabes qué creo que es súper importante? Saber que tenemos una lupa. Yo escucho parejas que no tienen ni idea que tienen la lupa, ¿eh? Que, que están ahí con la lupa, ah, y que, buscándole en milimétricamente... Y pero que tampoco tienen otro.
1: idea que pueden sacar un espejo.
0: También. Ese es Entonces, uno de lo, los a grandes a ver, Nosotros tenemos, tenemos la posibilidad de, por nuestro trabajo personal, bueno, darnos cuenta que tenemos la lupa y el espejo. Entonces, es una conversación saber que tenés estas dos herramientas a mano. Exactamente. Bueno, vamos con el segundo pilar. Vamos con el segundo
1: pilar que, ay, 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 si recién la señora le decía, gordo, tenemos que hablar... Ahora probablemente podamos poner ese audio de TikTok que dice, ¿hace cuánto? ¿Hace dos meses? ¿Dos meses? No, hace dos años. Uh, sexualidad.
0: ¿Qué tema sexualidad?
1: Es un concepto muy psicológico, muy profundo, pero vamos a tratar de hacer un resumen para que lo podamos entender. Sí. La sexualidad no necesariamente tiene que ver con la genitalidad o el sexo.
0: Que bien, aclaremos para la gente que muchas veces no sabe qué es la genitalidad. Genitalidad es el acto sexual per se, el coito sexual. ¿sí? El coito. En sí mismo la mecánica sexual reproductiva es genitalidad.
1: Bien. El hecho de que exista genitalidad no implica que exista sexualidad.
0: Claro, porque ¿qué sería entonces la sexualidad, Pablo?
1: Son los roles que adquirimos en la pareja, incluso con... La diversidad de género sigue este concepto siendo muy, pero muy válido y tiene que ver con los actos que cada uno realiza para con el otro de una manera altruista para poder potenciar el crecimiento corporal, espiritual, emocional del otro sin esperar particularmente algún resultado definido.
0: Bien, o sea que podemos decir que la sexualidad tiene que ver con la terminología psicológica de sexualidad ampliada. ¿no? que tiene que ver con la intimidad, esto de primero ser un espacio seguro porque el otro te está entregando otro tipo de conversación y de comunicación que es la conversación corporal, lo más importante que cuidamos, el templo de los seres humanos es el cuerpo, es la conversación de los cuerpos y la sexualidad tiene que ver con la intimidad, la íntima unidad de la pareja un espacio donde nuestros cuerpos conversan. Podríamos decir que ahí entra la seducción, el erotismo, el lenguaje del amor en el cuerpo, las caricias, los abrazos, los besos, las miradas, los mensajitos de WhatsApp, en este donde nos comunicamos, buen día mi amor, donde estamos generando todo el tiempo el contexto para que ocurra la genitalidad. Le podemos pedir
1: a la audiencia que vaya haciendo una lista sí. de ¿Cuántas de esas conductas tienen en el día a día para saber si nutren la sexualidad en la pareja? Caricias, reconocimiento, este, atenciones, eh, acercamiento, eh, fomentar sana y funcionalmente la intimidad. Creo que es un espacio que lo hemos descuidado muchas veces porque consideramos que como está garantizado y como forma parte de una ley implícita dentro de las parejas, no necesitamos hacernos cargo ni alimentarlo.
0: Sí, está bien, está bueno. A ver, yo creo que lo más importante cuando hablamos de estos temas es que nos demos cuenta cómo estamos, ¿no? A ver, acá no, no es activar el látigo de siete puntas y empezar a pegarte y decir qué mal que estoy, sino tomar conciencia. A mí me, parece, me encanta hablar de, de todo esto y me encanta que la radio nos permita este espacio de poder hacer consciente cómo estamos en la sexualidad, pero no en la sexualidad, del acto sexual per se, sino cómo estoy yo en la intimidad, en la sexualidad ampliada, en los besos, en los abrazos, en la seducción, en lo erótico, en los juegos. ¿Soy cómplice sexual de mi pareja? ¿O se transforma la intimidad en un acto mecánico donde tengo que cumplir, ¿no? cumplir porque, bueno, para eso está la pareja? ¿Cómo vivo la sexualidad? Parece tan importante y, y esto es un espacio, les diré, muy íntimo. ¿En qué aspecto? No, acá no, no, no vamos a decir la frecuencia, ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. Eso lo diseña cada pareja. Cada, la intimidad y la sexualidad de la pareja es tan única como lo pareja lo es. Y ¿sabes que Pablo? Se me viene una palabra. Decime. La sexualidad también es un acuerdo. ¿Qué opinas de eso? Porque hoy aparecen algunas entidades, ¿no? Ya, digamos, aparece el poliamor, aparecen otra, otras entidades que quizás antes no estaban permitidas. También vos, es un acuerdo. Vos sabés
1: que me, me leíste la mente y ahora entiendo muchas veces el por qué yo te elegí como compañera. Porque es común que nos enojemos cuando las cosas no salen como nos gusta. Es común que nos enojemos cuando hay algo que no se condice con lo que yo espero, con esto del cerebro predictivo. Es común que nos enojemos cuando un acuerdo implícito que no fue conversado no se cumple en la pareja. Sin embargo, la conversación o la comunicación permite dar a luz todos estos conceptos y generar nuevos acuerdos. Volvemos al concepto inicial de zócalo inconsciente. El zócalo inconsciente no deja de ser un acuerdo, por más que sea inconsciente, es un acuerdo muy poderoso que necesita ser actualizado. Y no solamente actualizarlo de una manera funcional, sino que, que tenga como cláusula la, re la revisión paulatina de estos acuerdos. Y ahí aparece esto que decís vos de la sexualidad como un acuerdo. ¿Cuánto acuerdo yo con mi pareja? ¿Cómo vamos a vivir la sexualidad? ¿Qué actitudes, conductas, emociones o sentimientos, sensaciones van a estar incorporadas en ese acuerdo? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son las conductas que yo me voy a mostrar reactivo? ¿Cuáles son las conductas que me voy a mostrar este, seducido? todo ah, lindo, eso se construye y lamentablemente vos me dirás bueno pero si yo le tengo que decir a mi pareja qué es lo que me gusta o si yo le tengo que marcar que eso sí, no me sí, gusta, vos,
0: qué es lo que me gusta eh, no vale no ¿sabes? sirve y sí, nada sí. que ver Ay, no sé la, la cantidad de veces que escucho en el consultorio no no sirve porque no le nace no le nace claro claro el famoso no le nace escucha no te van a hacer porque vos sos un otro y al otro no le van a hacer lo mismo que vos eso de que no le nace, vale, por supuesto que vale o no. Para eso hay que pedir o no.
1: Y no solamente hay que pedir, sino que cuando podemos generar estos acuerdos a través del pilar de la comunicación, recién ahí tenemos, si se quiere, la oportunidad de la celebración, cuando obtenemos lo que buscamos, o del reclamo cuando el otro no nos da lo que yo espero. Uy, Pablo, me estás abriendo
0: millones de temas. ¿Cómo es esto de la celebración y del reclamo, por favor?
1: Bueno, este, desde la neurociencia entendemos que cuando hay algo que funciona y que nos gusta y que sale bien en las parejas y que viene después de un espacio reflexivo, cuando hacemos un acuerdo hay un espacio reflexivo que se está construyendo en nuestras mentes, en nuestras mentes y en el vínculo. El ser humano necesita celebrar para poder decirle al cerebro que está haciendo lo correcto las parejas cuando se involucran en el dispositivo de coaching de pareja y van teniendo avances uno de los pilares básicos para poder cementar ese aprendizaje es la celebración y definitivamente diseñamos espacios donde la pareja se reencuentra y celebra estos pasos
0: Qué lindo, o sea que una vez que logramos algo que nos ha costado es bueno darle un mensaje al cerebro de que estamos celebrando y que merecemos ¿no? haber logrado esto y que nos damos un premio
1: pero vamos allá también de, del factor neuroquímico. Esto también es, si tuviéramos que ver a la pareja o el vínculo con una empresa, es poder contarle a nuestro socio que está haciendo bien las cosas, de acuerdo como yo espero. Me encanta. Muchas veces no le comunicamos al otro que está haciendo bien y el otro quizás no tiene indicadores para saber si va por el camino correcto o si tiene que modificar su conducta. Pero si estos indicadores o las conductas observables que yo espero del otro no están preestablecidas, es muy difícil que yo pueda ajustarme a lo que el otro necesita. Por eso la conversación, y no la comunicación, la conversación y el espacio seguro en la pareja, la individualidad que elige cómo convidarse en el vínculo, es lo que permite que toda esta información emerja y que cada uno pueda noticiarse de lo que el otro espera. Esta es una pregunta que le regalamos también a la audiencia. ¿Yo sé lo que espera mi pareja de mí?
0: Bueno, yo calculo que te lo digo bastante, pero nunca terminas de saber absolutamente todo. Y, ¿Y sabes también qué traigo? No te quedes con una conversación del pasado. Por ahí vos crees que sabes lo que la pareja espera de vos. Pero le preguntaste qué espera hoy. Bueno, basta de sexualidad porque se nos está yendo el tiempo... Puntualmente, yo tenía pensado ir al gimnasio, no sé eso vos, pero terminamos, tenemos que terminar de grabar el programa. Sí, por supuesto. Bien. Bueno, entonces vamos por favor con el tercer pilar, que, ¿cuál es?
1: El tercer pilar son los proyectos. Cuando Helen Fisher nos trae este acercamiento y los estadios de la pareja, que son tres, el primer estadio y el más necesario para conformación del vínculo es el enamoramiento, a raíz de que el enamoramiento al cabo de unos 16, 18, 20 meses empieza a caer porque la configuración química cambia, porque la pareja o el macho y la hembra ya tienen su cría generalmente en este periodo, aparece una nueva etapa que es el amor verdadero. El amor verdadero es elegir al otro, pero desde una mirada mucho más real y consciente. Ahí es donde las parejas se, se cuestionan mutuamente, vos cambiaste. Con ah, la el, famo, el famoso realidad.
0: No, pero escucha... No sos el mismo, ¿viste? No, aparte, el famoso... no, no sos más el mismo? Pero amigo. aparte, en, en... ¿Qué sé yo? Cuando están haciendo terapia de pareja, coaching de pareja, vienen con la acusación y esperando como que de verdad lo entendamos, me dice, el otro cambió. No es el mismo que cuando yo lo conocí. ¡Dios mío! ¡Menos mal! ¿Cómo va a ser el mismo?
1: Exactamente. Y aparte de que no es el mismo, mi mirada sobre el otro cambia. contame Ahí es donde esta segunda etapa de Helen Fisher, el amor verdadero, elige conscientemente al otro. Antes la elección, en la etapa de enamoramiento, era un fenómeno más neuroquímico, más inconsciente. Las parejas que empiezan a tener conflicto, que es lo esperable, sí. y ya te voy a traer otro concepto que les va a volar la cabeza a la audiencia, pero las parejas que empiezan a tener conflictos es porque están aprendiendo a verse de manera más consciente y no están tan de acuerdo con la persona que supuestamente se ganaron en una rifa.
0: Ah, claro. El punto es que si no te haces cargo de tu zócalo inconsciente, de lo que elegiste, de lo que necesitabas, me decías: ah, me lo gané en una rifa. Porque no. si sí, quién te obliga a estar con fulano. Aquel punto también es que lo he hablado en otros programas, que me parece fundamental el autoconocimiento autoconocimiento. ¿Quién está siendo vos? ¿Quién eras vos en el momento que elegiste tu pareja? ¿Qué necesitabas? ¿Qué te faltaba? ¿Cuáles eran tus carencias? Bueno, y puntualmente para actualizar esa conversación, ¿qué necesitas hoy? Repasemos. Número uno. Y esto, ah, queremos aclarar juntos a la audiencia que estos pilares no son eh, jerárquicos. O sea, no es que es uno, dos, tres, cuatro. Hay que armarlos, ¿no? Y que los puedes ir armando a tu tiempo, pero los tenés que tener en cuenta. Entonces, pilar número uno, conversación, pilar número dos, sexualidad, pilar número tres, Projecto. proyecto, vamos con el pilar número cuatro por favor y
1: ahí no hemos, hemos terminado el concepto ah, bien, de proyecto perfecto el, el tercer espacio que trae Helen Fisher es una vez que aprendimos a abrazar al otro con las diferencias, con los atributos, con las oportunidades, con sus fortalezas, es que lo elijo, como dice Stephen Covey, en la interdependencia y ahí aparece este pilar que es ser cómplice en el aprendizaje con un otro. Ese es el proyecto. Y el proyecto no son vacaciones, no es la casa que te vas a fabricar de acá o también, cinco años, quizás, o
0: también. pero
1: no solamente eso, eso sino no que el proyecto eso. es cómo vamos a manejar la crianza de nuestros hijos, quién se va a encargar de ciertas tareas, cómo vamos a diseñar o administrar la economía. ¿Sabes? ¿Sabes qué
0: pensaba yo en relación al proyecto? El proyecto es todo, es todo espacio y todo momento donde ambos coordinemos acciones, donde pensemos desde qué vamos a comer ¿Cuándo vamos a ir al súper? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Qué palabrita
1: ambos, ¿no? No,
0: eh, digamos, donde coordinar acciones, donde nos ponemos de acuerdo y generamos acuerdos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es nuestro norte? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, ¿Dónde queremos estar cuando seamos viejitos? ¿Qué nos pasa con el trabajo? Todo es proyecto. Vos Fíjate que el proyecto te lleva a tener que conversar, coordinar acciones y generar acuerdos.
1: Esa etapa es muy importante, super. Patricia. Y para poder llegar a esa etapa nos tenemos que hacer cargo de una frase. ¿De cuál? Cuanto más seguro me siento en la pareja, más inseguro me animo a mostrarme. Bien. Lejos de pensar que cuando hay inseguridades en la pareja, el vínculo está en crisis o en decadencia, es un indicador cuando el integrante puede mostrar sus inseguridades de que el vínculo es seguro, de que el otro me va a poder escuchar y de que la pareja va creciendo emocionalmente. Ah, bien. Es un buen indicador. Así que... Esto también nos permite poder tomar una mirada distinta sobre los conflictos, porque cada conflicto en la pareja es una oportunidad de crecimiento. Me encanta. Y créeme, Patricia te y creo, audiencia, creo. créanme que cuando no es seguro mostrar las inseguridades, barremos debajo de la alfombra. Bueno, y Bueno, qué, qué
0: interesante, porque hay muchas personas que no muestran sus inseguridades con su pareja de 30 años, ¿no? ¿Qué está pasando acá?
1: Exactamente.
0: Bueno, vamos. Le vamos.
1: Les dejo el número 3515.
0: Sí. no, ya, ya ahora, bueno, bueno, a ver, aprovechemos, aprovechemos Pablo para contarles a las personas que les interesó, que les gustó, que resonaron, cómo te encuentran y dónde te encuentran. Bueno, en las
1: redes, eh, mi nombre es Pablo Lema, coach especialista en pareja, entre otras también este, especialidades, sí. arroba coach Pablo Lema en Instagram, 3515 389032 por WhatsApp ante el, cualquier consulta este, o lo que necesiten me pueden ubicar a ver. Bueno,
0: a ver, repete entonces tus redes sociales, por favor
1: Arroba Coach Pablo Lema en Instagram uh -huh. y Whatsapp 3515 38 90 32.
0: Perfecto, me encantó Vamos entonces con el cuarto y último pilar y ya estamos llegando hacia el final del programa
1: Este pilar nos posiciona como los verdaderos autores, artífices del vínculo que quiero crear. Es el compromiso. Y el compromiso para el dispositivo de coaching de pareja no es obligación. Lo que hago por compromiso...
0: Bien. Inter... O sea, ¿cómo? 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 Explícame cómo es eso.
1: Es un fenómeno que lo aborda el coaching, coaching ontológico particularmente, que refiere al compromiso como el conjunto de acciones coherentes que se alinean con el objetivo de las personas.
0: ¡Ay, qué difícil! Para, para. para. Bueno, te lo digo de otra Decímelo manera. Decírmelo de otra manera porque la, la, las personas deben estar diciendo, ¿qué?
1: ¿Dónde están tus acciones va a estar tu compromiso.
0: Ah, ahí me contó. Me, me encantó, digo. O sea que, por ejemplo, si vos me decís, mi amor, yo te amo, sos la, la persona más importante para mí, pero te la pasas todo el día afuera, con tus amigos, con tus deportes, con tu trabajo, y no tenés ningún tiempo para mí, Exacto. donde están tus acciones está tu compromiso. O sea
1: que mi compromiso está puesto con mis amistades, con lo que me gusta. Bien, está bien. puesto en otros espacios, menos en los que discursivamente yo me estoy contando desde mi narrativa.
0: Bueno, qué interesante esto, ¿no? Contame un poco entonces, ¿cómo sería esto del último pilar para que nos demos cuenta cómo se ve plasmado en una relación de pareja saludable y sustentable?
1: El compromiso muchas veces se ve plasmado de una manera muy sutil. Pensamos que utilizamos esta estructura, el compromiso, para saber eh, donde no están nuestras acciones. El compromiso no es un elemento que nos permita ponernos en el banquillo de los acusados, sino que el compromiso nos permite saber dónde sí estamos poniendo energía y elegir conscientemente si ese es el lugar, el destinatario de todas nuestras acciones, conversaciones y emociones. Te pongo un ejemplo, muy parecido a lo que citaste recién Patricia. Si mi compromiso está puesto en la pareja, en tener una pareja saludable y sustentable... ...en escuchar a mi pareja, en ser un espacio de oferta, de posibilidad, de seguridad... ...y cada vez que mi pareja dice algo que yo no estoy de acuerdo, me enojo, me cierro, me alejo... ...mi compromiso da evidencia que mi conversación está puesta conmigo mismo, con mi espacio de seguridad que Con escuchar o estar disponible para el otro.
0: Uy, esto te deja completamente el descubierto entre que no esté alineado lo que decís y lo que haces. ¿no Totalmente. Tal cual. El compromiso,
1: cuando no coincide con lo discursivo, se llama incoherencia. Bien. Y cuando no coincide con las acciones, se llama inconsistencia.
0: Miércoles. ¿Cuánto tenemos para hablar? ¿Vos es que me parece, Pablo, que el tema de relaciones saludables y sustentables da para muchísimo más. Así que seguramente. Te voy a estar invitando en varios programas para que sigamos conversando este tema sobre que se nos dificulta tanto, ¿no? Que vos vengas de tu oficina acá a grabar, realmente está muy bueno. <risa> y, y, y la verdad es que para me la parece... la audiencia, estamos
1: separados por 30, 40 metros de claro, oficina a oficina.
0: Me parece muy productivo poder traer estas distinciones de pareja en los tiempos que corren. Bueno, repasemos entonces, ¿cuáles son los pilares de la pareja? El primer pilar es la
1: comunicación, que entendimos que marquetineramente se llama así, pero en realidad es la conversación es una construcción entre dos personas el segundo pilar es la sexualidad que tiene que ver con los roles y cómo yo contribuyo a favorecer esta intimidad que es característica de los vínculos de pareja el tercer pilar es el proyecto cómo elijo al otro para seguir creciendo y coordinando acciones y por último el compromiso como un indicador evidencia de dónde están tus conversaciones en relación a la pareja que quieres tener
0: bueno, me encantó me encantó y espero que a ustedes también les encante Pablo, te súper agradezco gracias por tu tiempo gracias por la claridad y por este aporte también a nivel social no porque yo creo que la pareja es un tema muy importante lo dijiste es una subunidad que preserva a la especie y la humanidad para que nos sigamos podríamos decir, eh, viviendo, reproduciendo y estando juntos y, y conservándonos. Freud lo decía, que hay dos estructuras fundamentales para el ser humano, una es la pareja y otra es el trabajo. Gracias a todos por los que estuvieron ahí hoy inspirando tu grandeza. Gracias por, por estar ahí del otro lado. Sin ustedes no sería posible este, este espacio. Gracias por escucharnos. Y dejarnos tu comentario, tanto Pablo como yo, en nuestros Instagram. Hicimos un posteo anunciando el programa, dejándonos ahí tus comentarios. ¿Qué te pareció el programa? ¿Si te gustó? ¿Y qué más te gustaría escuchar sobre pareja? Gracias a todos los que estuvieron ahí. Un abrazo grande y nos vemos el jueves que viene. Gracias, Pablo.
1: Bueno, gracias a vos, Patricia. Y me despido con una frase de John Goodman que dice... Lo que une a las parejas no es la evidencia de las similitudes, sino la aceptación de las diferencias.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo esto! Bueno, mucho, mucho por pensar, mucho por trabajar... Y, y mucho por también quedarnos así como en un espacio reflexivo y para eso te voy a dejar un tema, que escuches buena música, que RCC Radio es especialista en, en buena, buena música, no escuchando buena música, para que te quedes reflexionando esto que nos acaba de decir Pablo. Gracias por estar y te mando un abrazo enorme. Nos vemos, como siempre, todos los jueves de 18 a 19 horas en Inspirando tu Grandeza.